0: Dios me los bendiga nuevamente. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Gloria a Jesús, que se encuentra en el Salmo 1. Un Salmo muy conocido, Salmo favorito de muchas personas. Salmo 1, y vamos a estar leyéndolo. Gloria a Jesús. El Salmo 1. Bienaventuranza. Gloria a Jesús. Salmo 1, gracias por la oración, ya hemos orado, por lo tanto, vamos a leer el primer versículo que dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia». Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto... No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos claramente una, una diferencia entre un pecador y una persona que ha sido Justificado. Es un contraste que el salmista está haciendo en estos seis versículos. La palabra salmo, lo primero que tenemos que entender, que la palabra salmo se deriva del griego que significa poema cantado, acompañado con instrumento musical o con un instrumento. Eso es lo que significa el Salmo. En hebreo es tehilim que significa alabanzas. Alabanza. Eso es muy importante conocerlo. El libro de los Salmos es el himnario de la nación judía. Hoy en día también usamos algunos cánticos de este libro. Tenemos que aclarar que no todos los Salmos... No todos son de alabanza. En algunos encontramos oraciones de sufrimientos, confesiones de pecado, confesiones de fe. Otros hablan de la naturaleza. Sin embargo, en cada uno de ellos, el enfoque es el Señor salvador. Jesucristo y Dios Padre. Y vemos la obra del Espíritu Santo en cada uno de estos salmos. La palabra escrita nos enseña a tener una relación personal con Dios en medio de las aflicciones y necesidades y meditar en su grandeza. Esto es lo que hace los salmos en nuestras vidas cuando lo leemos o los cantamos. En el Salmo 1 encontramos una enseñanza de la felicidad del justo y el juicio de los malos. La felicidad de los justos y el juicio de los malos. Desde el principio de la creación, podemos ver que Dios ha deseado que la humanidad disfrute de sus bendiciones. Ese fue el principio que Dios estableció para el ser humano. Pero debido a la desobediencia en el huerto del Edén, hubo una separación. Todos lo sabemos. Ahora el hombre está en enemistad con Dios. Por lo tanto, el pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es lo único que separa al hombre de su creador de Dios. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Son sus pecados los que han separado, los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y no nos escuchará. Eso es palabra de Dios a causa de su alejamiento de Dios, él no los escuchará. En, en estos versículos de apertura, vamos a ver quiénes son los que disfrutan las bendiciones de Dios. Salmo 1, versículo 1, dice, el varón que guarda se guarda, perdón, para el Señor no andando en consejos de malos, es dichoso. Lo clasifica. Este es la persona dichosa, el que anda en los caminos de Jehová, del Señor. Este versículo describe aquellos que han aceptado a Cristo de todo corazón y ya no practican Practican el pecado, porque tenemos que aclarar, aclarar que todo el mundo de alguna forma u otra pecamos. Aún los cristianos, aún los nacidos de nuevos, fallamos a Dios, pero nosotros no practicamos el pecado. Hay una diferencia, porque ahora tenemos una nueva naturaleza que se inclina a las cosas espirituales. La naturaleza que Dios deposita en la persona cuando nace de nuevo se inclina a las cosas de Dios. Ya no camina como caminaba antes. En la palabra bienaventurado vemos a todo aquel que ha des depositado su fe en Dios y lo ha aceptado como su salvador. Estos han sido redimidos a través de la sangre del cordero, por lo tanto, andan, no andan, perdón, en consejos de malos. Si la palabra dice que no andan en consejos de malos, quiere decir que hay consejos que no son buenos. Quiere decir que hay personas malas. Sí. La Biblia claramente menciona que hay personas malas que no dan buenos consejos. Eso está en la palabra de Dios. Proverbios 16:25. mira cómo dice. Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Su salida o su caminar es camino de muerte. Y hay personas que dan ciertos consejos basado en lo que ellos piensan que es bueno para una persona, pero no es el camino de Dios. Su, su fin es un camino de muerte. Por eso tenemos que escudriñar todo a la luz de la palabra de Dios. Todo consejo. Y los consejos a veces, aunque no sean cristianos o de una persona cristiana, no quiere decir que desean el mal para ti. No quiere decir que hay consejos que no son buenos, pero hay otros consejos que no son buenos para ti ni para mí. Es por eso que debemos llevar todo consejo, como dije, a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa andar en el consejo de los malos? ¿Qué significa andar en los consejos de los malos? Es seguir indicaciones de aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Ese es el camino de acuerdo a la palabra de Dios, camino de los malos. En la Biblia encontramos un ejemplo de este, de esto cuando la serpiente le dijo a la mujer que comiera del fruto prohibido. Ese es un ejemplo perfecto. Ella escuchó el camino del, el, el, y caminó en el consejo del malo porque sonaba agradable a su oído. Ella escuchó ese consejo, eso fue un consejo. Y ella caminó y obedeció ese consejo, lo tomó. Y su camino fue destrucción hasta el día de hoy. Bienaventurado describe un profundo gozo, contentamiento para los que no anduvieron tiempo pasado o los que no andan en tiempo presente, ni estuvieron o están, ni se han sentado en sillas de burladores. Escarnecedores son burladores. Son personas que se mofan del evangelio. Son personas que se mofan de los cristianos. Son personas que nos llaman aleluya. Personas que dicen nosotros pensamos que somos mejores que ellos. Esos son burladores. Esos son personas que no tienen en cuenta a Dios. Esto claramente nos describe una separación del mundo. Cuando nosotros no andamos en consejos de malo, estamos separados del mundo, del consejo del mundo, de lo que el mundo quiere que nosotros seamos, lo que el mundo quiere que pensemos, lo que el mundo quiere que vistamos. Nosotros no somos parte de eso. Por eso nosotros no andamos en los consejos de ellos. Amén. 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 So, la Biblia claramente dice, nos dicen, primera de Juan, Capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, escucha esto, y esto es palabra de Dios, si alguno ama al mundo, mira lo que dice, el amor del Padre no está en él, eso está claro, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y cuando está hablando del mundo, sabemos que es, es el sistema del mundo. Es como piensa la, la, la persona que están en alto poderes y en el, el liderazgo, que no son cristianos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí lo dice, no Proviene del Padre, sino del mundo. No tiene nada que ver con Dios. No tratemos o no permitas que nadie trate de traer algo mundano a las cosas de Dios porque no es de Dios. Podemos disfrazarlo, podemos ponerle una cinta con un lacito y no es de Dios como quiera. Eso no podemos comprar las mentiras que el mundo trata de inventarse para que nosotros aceptemos ciertas cosas que no son bíblicas. Las personas que Dios bendice se cuidan mucho en su andar con Él. Tienen temor de Dios. No quieren ofender a Dios. Cuando fallan a Dios, se arrepienten inmediatamente y se humillan y piden perdón y son perdonados. Aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Hemos aprendido a través de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo a crucificar los deseos carnales que se levantan en contra de nuestros Miembros, hemos aprendido. Cuando tú aprendes algo es porque no está en ti. So, tenemos que aprender. Jesucristo aprendió obediencia en su forma de hombre. Y hay muchas escrituras que podemos verificarlo. En el versículo 2, claramente nos dice que se deleita en la ley de Jehová, no solamente se le deleita, sino que medita, está meditando en ella día y noche. Medita en la palabra de Dios día y noche. Ahí es en donde encuentra su delicia, no se relaciona con los malos. Su delicia está en la palabra de Dios y no se asocia con los malos. El Salmo 21, versículo 6 dice, pues le, has, le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le, le dereitas con alegría. Eso es lo que dice el Salmo 21, 6. Eso es solo en la presencia de Dios donde encontramos la plenitud de gozo. Es solamente en la palabra de Dios. Muchas veces tratamos de buscar alegría, felicidad, en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Hay cosas que hacemos para el placer de la carne, para el gusto del hombre. Después de la muerte de Moisés, Jehová le dice, o le habló a Josué, y le dijo en su libro, capítulo 1, versículo 8, Mira cómo le dice, hablando de la palabra de Dios, de la ley de Jehová, de meditar en la palabra de Dios, de tenerlo día y noche en nuestra memoria, en nuestro corazón. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Estas son palabras que Moisés le dejó a Josué. Para que el guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, entonces, ahí hay un pare. Quiere decir, hasta aquí. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, sin esto no te va a salir bien. Sin esto, tú no vas a prosperar. Y no estaba hablando de materialmente. Esto no tiene nada que ver con eso. Queremos encajonar este capítulo y ponerlo en una situación de prosperidad económica. Y no está hablando de eso. Las bendiciones son salud. Las bendiciones son cosas que Dios da en el ministerio y en el caminar con Él. Las bendiciones materiales, sí Dios nos bendice, pero no está refiriéndose a eso. No podemos traer un, un evangelio de prosperidad. Los que conocen a Dios se deleitan en su palabra y ella es la que controla. Ella, escucha esto. Ella es la que controla nuestras mentes y dirige nuestros pasos para que podamos caminar en rectitud. Es solamente a través de la palabra de Dios. Y estamos hablando el bien según Dios, no según el hombre, porque muchas personas dicen que son buenos. Y la palabra dice todo lo contrario, lo cual no vamos a entrar ahí. El resultado de obedecer las Escrituras es que serás como un árbol plantado. Mira la bendición de obedecer la palabra de Dios y nutrirte diariamente teniéndola en tu mente y en tu corazón. Lo compara con un árbol que está plantado. Hermano, cuando tú siembra un árbol o un palo y eso crece a ser un árbol, las raíces son profundas. Me acuerdo una vez, yo quería sacar un, un, un arbusto, no era muy alto, y yo lo corté. Y yo pensaba, como no era tan grande, yo lo voy a sacar en nada. Y yo lo tumbé. Comencé a escarbar alrededor y tenía una profundidad que yo tuve que resistirme ya. Le eché agua, le eché cuantas cosas y no salía. Hasta gasolina le eché. Y no salía porque las raíces estaban más profundas de lo que yo pensaba. Yo lo veía, con, veía como un árbol que yo podía tumbar. Y tuvo que venir, venir los dos vecinos míos con sus camiones, marrar una cadena y así sacarlo. Y cuando lo sacaron, las raíces eran enormes. Eran enormes. Era tan y tan grande que yo no me lo imaginaba. Imagínate lo que dice la palabra de Dios de nosotros cuando nosotros somos injertados en él. Nuestras raíces son profundas. No nos movemos. Somos comparados con ese árbol, árbol que está junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. ¿Tú sabes que todo tiene un tiempo y una sazón? Hay un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, de llorar. Hay un tiempo de reír. Hay un tiempo de, de, de todo, hermano, en la vida. Y su hoja no cae. Su hoja no cae. Está hablando de una estabilidad. Y todo lo que hace otra vez prosperará. Prosperará en él. Hermano, desde que yo me convertí, el Señor me ha bendecido. He estado de pie hasta el día de hoy. He fallado, sí. Me, ¿Me he descuidado por muchos años? Sí, he hecho cosas que no eran de Dios. Seguro que sí. Pero mira dónde estoy porque mis raíces estaban profundizadas en la palabra de Dios. Y a pesar de todo, yo meditaba y medito día y noche en su palabra. Y es lo que nos dice el Señor. El árbol plantado junto a las aguas tiene una continua fuente de agua. No escasea. Tiene una corriente de agua continua del cual se está nutriendo. Porque el río corre. La agua está ahí siempre. So, Esto nos habla de la estabilidad en el Señor. Donde el cristiano está constantemente nutriéndose de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos sostiene. No son las emociones. No son otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a la oración. Y cuando combinamos la palabra de Dios con la oración. El Señor hace cosas grandes en nosotros. El Señor nos revela su voluntad. El Señor nos habla a través de su palabra. Juan 15, 5, mira cómo dice. Yo soy la vid. Esto es Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ahí está la clave. Permanecer en él y él en nosotros. Este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Absolutamente Nada. So, el salmista aquí está comparando al cristiano con un árbol que recibe aguas de las profundidades o las profundas fuentes ocultas bajo las sequías de las arenas del desierto de pruebas. Acuérdate dónde se escribió esto. No se escribió aquí en Florida, ni en Pensilvania, ni en Puerto Rico, ni en un otro estado. Fue en un sitio desértico. Wow. En varias partes de la Biblia encontramos que Jesús es el agua de vida. Jesús es el agua de vida. So Si ese árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas y Jesucristo dice que Él es el agua de la vida, entonces tenemos que estar, ¿qué? Tomando de su agua, nutriéndonos de Él, de la palabra. Por eso Él dijo, yo soy la vid. Ustedes se están nutriendo de mí como pámpanos y sin mí nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque su hoja cae. Si quieres saciar la sed espiritual que hay en ti, confiesa tus pecados, acepta a Cristo como tu único salvador. Esta es la única manera. No hay otro remedio. Tiene que ser a través de la sangre de Jesucristo, confesando tus pecados, viniendo a él de todo corazón. Y esto es Obra, que quede claro, del Espíritu Santo no es una moción, no es una farsa conversión. Es cuando Dios te trae al Hijo, el Espíritu Santo te redime, te redagulle de pecado y te dice que tú estás mal y necesitas un Salvador. El mundo es como un desierto que nunca satisface la sed. Solamente Cristo puede llenar el vacío. Solamente Cristo puede llenar el vacío. Si quieres ver frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, tienes que profundizarte en la palabra. Tienes que tomar de esa agua que es Jesucristo. No hay otra forma. El profeta Jeremías lo explicó de la siguiente manera, mira cómo dice en su libro, capítulo 17, versículo 7. Dice, bendito el varón que se fía en Jehová. Y está hablando de confianza. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque él será como árbol plantado junto a aguas, otra vez que junto a la corriente echa sus raíces. Tenemos que echar raíces fundadas en la palabra de Dios. Y no verá cuando viene el calor, no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde. Y en él, en el año, perdón, de sequía, no se fatigará. Pruebas, angustias, dolores, los cuales todos vamos a pasar. La hermana que es recién convertida va a pasar pruebas. Si te han dicho lo contrario, te mintieron. Todo te va a salir mal. Pero Dios te va a bendecir. Ni dará su fruto. Wow. No podemos reflejar a Cristo si no estamos injertados en Él. Tenemos... Se trata de Cristo en nosotros. No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de Cristo en la vida de nosotros. Lamentablemente, nos preocupamos por las apariencias más que lo espiritual. Miramos lo que podemos ver por fuera. Físicas, las raíces que son las que producen las hojas y los frutos, esas son las que nosotros descuidamos. Son las raíces que, prof, que se profundizan y dan hojas y ahí es donde viene su fruto. El salmista nos promete que el creyente que se nutre de las cosas espirituales tendrá éxito en la vida. Tendrá éxito en la vida. La pregunta es, ¿qué clase de fruto debemos de dar? ¿Cuáles son los frutos? Cuando habla de los frutos, acuérdate que son los frutos de él. Nosotros pensamos en nosotros. Somos egoístas. ¿Qué yo puedo hacer? Usted no puede hacer nada. Todo lo hace Él. El Espíritu Santo es quien te impulsa a hacer las cosas. Y lo que hace es por Él y a través de Él y para Él. Y eso tiene que quedar claro. Gálatas 5.22 dice que es amor. Estas son cosas que a veces no se ve, Pero tenemos que manifestarlas para que se vean. So Es amor, alegría. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Wow. Fallamos en todos. No siempre. ¿Cuántas personas no tienen dominio propio? No tienen amor. No tienen felicidad. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice la palabra. Colosenses 1.10 dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole a Él, no a ti, no a mi hermano, no a los que nos pueden ver, agradándole a Él en todo, en todo. Nosotros hacemos lo contrario. Yo quiero agradar y aparentar, para que me vean, para que digan. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo Wow. Escucha esto. Y creciendo en el conocimiento de Dios. No de la política. No de otra cosa. Es en el conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas te pueden hablar a ti de Hollywood? De estrellas. De películas. Pero no saben nada de la palabra de Dios y si son cristianos. Ahí lo dice claramente. Creciendo en el conocimiento de Dios. En los próximos versículos, del 4 a 6, lo cual está cerrando ahí, el salmista describe el carácter de los malvados. El carácter de los malvados dice que los malos no son, perdón, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Hazte un cuadro. Esa persona que se criaron en los campos, yo no... Me creé un campo. Pero en los campos, cuando araban la tierra y, y, y los trigo y harina y todas estas cosas, el tamo es parte, la parte más liviana de la paja. Es la parte más liviana de la paja. Es el despojo o la basura del grano que ha sido trillado. Mira cómo Dios dice, o el salmista Habla de los malos. Ellos son como la basura que se ha, ha sido trillada. El desprecio, lo que no sirve del grano. Wow. Después que el grano lo pasan por el sedazo, con una pala lo tiraban al aire para que el viento se lo llevaba lejos. Eso es lo que hacían. Imagínate esas personas moliendo, triturando este grano. Y lo que no sirve, los malos, los malvados, lo tiraban al aire y el viento se lo llevaba porque no servía. La palabra se usa en el sentido figurado para describir el destino final de los impíos. No estamos diciendo que ellos son basuras como personas. Eso no es lo que estamos diciendo. Es que la palabra de Dios se está comparando con el tiempo final de ellos. Es lo, 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 lo último de sus vidas. Mateo 3:12 lo describe de la siguiente manera. Mira cómo dice, su aventador, un aventador para echar aire, para soplar, está en su mano. Está hablando de Dios. Y limpiará su era. Cuando tú limpias algo es porque está sucio. Cuando tú limpias tu garaje es porque necesita que lo limpie. Está sucio. Tu casa tiene que barrerla. El aventador. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el grano. Recogerá su trigo, trigo en el grano y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este es el destino de los malos. El fuego que nunca se apagará. Y las personas no, no predican o, o, o no se predica mucho del infierno en estos tiempos. Pero tú sabes que Jesucristo fue el más que habló del infierno. El más que habló del infierno existe. Y es un lugar real donde terminarán las personas malvadas, malas, que no tienen a Jesucristo en su vida. En el versículo 5 vemos que los malvados no se levantarán en el juicio. ¿Qué significa eso? Si ellos van a ser juzgados. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto está claro, ahí lo explicó. Ellos no se levantarán en la congregación de los justos. Esto no quiere decir que ellos no serán resucitados. Toda persona que ha muerto desde que el hombre ha existido en el mundo va a ser resucitado. Toda persona que muere va a ser resucitado, sean buenos o malos. La palabra claramente dice... En Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando habla de despertar es porque van a ser levantados. Unos para vida eterna. Unos, y esto no está hablando del mismo evento. Son dos eventos separados y dos tiempos separados. Los cuales no vamos a entrar en eso porque es otro mensaje. Pero habla que se levantarán unos para vida eterna y otros para vergüenza. Vergüenza no es otra cosa que perdición y confusión perpetua. No dice, tienen la oportunidad. Es perpetua para siempre. Infinity. Juan 5.29 dice, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de confusión. Otra vez, perdición. En aquel tiempo, el Señor, el Señor no es un predicador. El Señor les declarará oficialmente su sentencia y les dirá como revela Mateo 7, 23. Mira cómo dice, y entonces les declararé. Está hablando Dios. Les declararé. Acuérdate que Jesucristo está hablando estas palabras. Les declararé. No va a ser un predicador. El predicador te lo está diciendo hoy. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de verdad. Y, y sigue. Le da la sentencia. ¿Podemos engañar a los hombres y escondernos detrás de una apariencia falsa. Para aparentar que somos justos. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Por eso debemos de ser honestos. Debemos de ser transparentes. Yo soy David. Yo fallo. Y cuando le decimos eso a las personas, yo soy igual que tú, hermano. No estamos poniendo una posición real, que somos humanos. Ninguno somos perfectos. Dice el versículo 6, que Jehová conoce o aprueba el camino de los justos. No es que digan de mí, es que Dios aprueba mi caminar. Eso es lo que significa el versículo C, Jehová conoce o aprueba el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es Dios. Los justos tendrán un cuerpo glorificado y pasarán la eternidad con el Señor. Pero los malos, cuando estén en el juicio del gran trono blanco, serán como el tamo que no tiene peso ante Dios van a estar faltos. No tienen peso. Así como tiraban el grano o la paja en el aire. Desperdicio. No tiene peso. Se lo lleva el viento. Esa es la representación de ellos en esta historia. Estarán faltos. Así como Beltasar. O Belsasar, en el libro de Daniel, capítulo 5, 27, mira cómo el profeta, profeta Daniel le dice de parte de Dios a Belsasar, Pesado ha sido en balanza, pesado. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tú no tienes peso ante Dios. Gloria a Dios. <risa> no son justificados. Por lo tanto, serán excluidos de la congregación de los justos. En otras palabras, no se levantarán con los redimidos. Los redimidos se van a levantar y ellos no se van a levantar con nosotros. El juicio de ellos va a ser aparte. Van a ser resucitados en otro tiempo. No se van a levantar con nosotros en la congregación de los justos. No está hablando de una denominación. No está hablando de una iglesia. Está hablando del ser humano que vive para Dios, que se deleita en la palabra de Dios, que medita en ella día y noche y camina de acuerdo a la palabra de Dios y Dios aprueba su camino. Gloria a Dios. So, la palabra claramente nos revela en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, y, y voy cerrando con esto. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice Jesús? Apartaos de mí. Aquí está diciendo, hay un libro de la vida del Cordero de aquellos que no son malos, malvados que viven para Dios, que han aceptado el sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros rechazamos el sacrificio de Jesucristo, lo que estamos diciendo es, lo que tú hiciste no es válido, no puede hacer nada por mí, es basura. Tú diste tu vida, pero no puede hacer nada por mí. Estamos rechazando un sacrificio que costó sangre y con un propósito para salvarnos para redimirnos, para que podamos tener esa comunión nuevamente con el Padre, para que algún día podamos estar en su presencia y no ser como los malos que van a ser arrebatados como el tamo y echado en el fuego que, que nunca se apaga. Y con esto concluyo. En la predicación de Juan el Bautista, muestra que nuestro Señor Jesucristo salvará a los justos. Recogerá su trigo en el grano, en el granero, y destruirá, destruirá a los malvados. Juan el Bautista lo predicó también. Quemará la paja en el fuego. Esto, este, y esto no es para meter miedo. Esto es real. Esto es algo que va a suceder, aunque tú no lo creas. El hecho de que tú no lo creas no quiere decir que no va a suceder. ¿Cuántas personas no creen ciertas cosas y sucede? Eso no quiere decir que no son reales. En esta hora te pregunto, te pregunto, ¿eres el justo que el salmista describe? ¿Eres tú ese justo que describe el salmista en este capítulo? ¿O eres el malo? ¿Cuál de los dos eres? Analízate a ti mismo, pregúntate, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi caminar? ¿Tengo a Dios en mi vida? ¿He aceptado a Cristo de todo corazón? ¿Camino en obediencia a la palabra de Dios? Si el Señor te ha hablado en esta hora y entiendes en lo más profundo de tu corazón que estás perdido, que está, tiene, hermano, tiene que haber, una convicción de parte del Espíritu Santo. No un miedo. Si es un miedo, hermano, no. Tiene que ser la convicción del Espíritu Santo. No sigas huyendo. Si el Señor te está dando convicción de pecado. Y tú sientes que es el Señor y no una emoción. Él quiere salvar tu alma. Él quiere salvar tu alma. Y ya es tiempo de estar huyendo en un tiempo futuro, pasarás la eternidad con Él. Si lo aceptas de todo corazón. Si eres como el tamo que arrebata el viento, ya viste el fin de ellos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, que tú me has dado en esta hora, Señor. Te doy gracias por ella, pidiéndote en el nombre de Jesús, que tú hayas hablado alguna vida, Señor. Padre, que tu palabra haya traído convicción de pecado, de justicia y de juicio, tal como dice tu palabra en Juan dieciséis, ocho, siete y ocho, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que a través de los medios, Señor, tú salve vidas, Padre. Que esta palabra no torne a trabacía, Padre. Te doy gracias por este pueblo aquí presente, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que esta palabra haya sido de beneficio a sus vidas, a sus cuerpos, Señor. Que podamos caminar en ella, Señor, día y noche meditar cada día en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo y te doy gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga.